0: Bonjour et bienvenue sur l'Octever, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Pour ce nouvel épisode, je reçois aujourd'hui Maël Thomas. Il a un outil que j'adore pour aborder le sujet du changement climatique, c'est le site web nosgestesclimat.fr. et J'ai découvert que Maël faisait partie de l'équipe. En fait, c'est même pour l'instant l'unique développeur. Du coup, j'ai décidé de l'inviter aujourd'hui. Salut Maël Salut Ça va Ça va ouais, très bien. Très Alors bien. vas-y, raconte-nous, t'es qui, c'est ton métier, développeur, ok, mais, mais encore, ton âge, ton lieu de vie, euh, tout ça
1: Ouais, bah comme tu l'as dit, je suis développeur, euh, développeur web principalement, je fais surtout des, des interfaces web, entre autres. J'habite à Paris depuis 6, 7, 8 ans, je sais pas trop, donc ça fait un moment que je suis là, je commence à connaître un peu cette ville et je la vois évoluer, c'est, c'est assez cool je viens de Brest, à la base je suis breton donc je suis expatrié, <rire> et j'ai 31 ans.
0: Comment es-tu arrivé à prendre conscience de la crise climatique
1: C'est assez long en fait dans le temps, c'est-à-dire que je considère que j'ai toujours été dans un milieu un peu écolo, dans le sens où on dit écolo, on, s- on se soucie de l'écologie globalement. Tu vois, ma famille euh, a vite privilégié les transports en commun, par exemple dans une ville qui n'est pas Paris, donc rien que ça c'est, c'est relativement euh, exceptionnel en fait. Mm-hmm. Mais c'est surtout, mes mes souvenirs là-dessus se remontent surtout, en fait, au moment où je faisais mes études euh, dans une école d'ingé. C'est un peu le moment où, en fait, j'ai eu le temps de de réfléchir à tout ça parce que, bon, avant, t'as pas forcément la tête à ça, tu vois, t'es, avant le bac, t'as d'autres choses à faire, franchement, et après, certains s'engagent, mais mais c'était pas mon cas, et, du coup, l'école m'a permis de, de me pencher sur ces questions-là. C'est là que j'ai lu des trucs euh, bah, que tout le monde, enfin que beaucoup de gens connaissent, comme euh, euh, Limits to Growth, le, le, le rapport m'en... Meadows en 1972. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Euh, j'ai lu la version anglaise, je crois. Ça m'a permis en plus, je pense, de faire un peu d'anglais. C'est un livre qui te, voilà, qui te, qui te marque. Et euh, j'ai lu aussi quelques années après une BD qui s'appelle Saison brune. Je ne sais pas si tu connais. Très, très ah, intéressant Ça dit
0: quelque chose, oui. Mais, ouais. Vas-y, raconte.
1: Bah, je ne peux pas citer le nom de l'auteur, mais, mais c'est une BD relativement froide qui t'explique un peu en image euh, la prise de conscience de quelqu'un euh, sur ces sujets, donc très liée à, justement à Limits to Growth. Je me rappelle que ça m'a marqué. C'est quelqu'un on qui On trouvera l'auteur, filets. on mettra
0: ça en dessous de, du podcast. On met des liens, de toute façon, sous le podcast. Donc, euh,
1: ouais, super, super et en fait euh, à ce moment là je me suis un peu engagé dans, dans des assos, Tu vois, par exemple j'ai, j'étais, je faisais partie d'un, d'une asso euh, qui, bah, qui s'occupait des ampoules par exemple qui incitait les gens à changer d'ampoules, tu vois ce genre de truc mm-hmm. on a fait des alors repas c'était pour passer végétariens à des,
0: c'était pour passer à des ampoules basse conso enfin c'est à dire les des machins ça. un peu halogènes enfin pas halogènes mais euh, basse conso ouais, ouais basse-conso, c'était avant les LED, quoi les, les...
1: je sais plus en fait non je crois que c'était des LED. c'était il y a à peu près 10 ans donc je pense que c'était, ah non, des c'était LED.
0: pas des LED. Euh, non non non, non tu sais, c'était okay. ça, les fluo compacts, on appelait ça.
1: Ok ok mais, très bien. Ouais, c'est,
0: c'est tu sais, Ça faisait souvent ça faisait des serpentins pour les plus puissantes. Euh, c'était pas des LED. Ouais, ouais, ouais je vois. C'était genre des tubes euh, <rire> soit ouais. fluorescent quoi tu vois mais euh, mais euh, format ampoule.
1: Ok ouais c'est ça doit être ça et du coup on a fait du porte à porte tu vois dans la résidence étudiante pour aller euh... <rire> on va dire forcer peut-être un peu l'avant <rire> et ça marchait plutôt bien. Donc ça, en fait, je pense que je peux dire que c'est une de mes premières phases de prise de conscience. Mmh. Et ensuite, ça s'est passé plus récemment, c'est-à-dire que je me suis finalement repenché dans ces... sur tous ces sujets il y a 4-5 ans. Euh, j'ai lu un livre de Pablo Servine qui m'a pas mal marqué, qui s'appelle euh, « je crois, Comment tout peut s'effondrer ». Et là, reclaque... Et, et, ah, tu et m'étonnes, là, en fait, celui-là, ce mais moi, m'a... je ne connais
0: pas quelqu'un qui... Enfin, s'il je... y a quelqu'un qui m'a dit qu'il l'avait lu, mais qu'il était resté indemne, mais je, je ne je revenais pas à dire que tous les gens que je connais qui ont lu ce bouquin, ils ont été ramassés à la cuillère après, quoi. Au point, si ouais. tu veux, qu'aujourd'hui... Je, je suis un peu. Enfin, j'ai pris de la distance par rapport à ce livre, si tu veux. Alors, peut-être c'est juste de la, pour me protéger, tu vois, <rire> mentalement. Ouais. Euh, mais en enfin, fait, j'en suis arrivé à me dire tiens, je peux critiquer ce livre. Ce n'est pas parole d'évangile, mais en tout cas, euh, oui, dans l'instant, l'émotion était bien présente. Ça, il n'y a aucun doute.
1: Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Et en fait, ce qui m'a marqué aussi, c'est que. Je l'ai vu un peu comme une, une version mise à jour du Limits to Growth ouais. en français, donc un peu contextualisé en France, et ça j'ai trouvé cool. Oui, et puis 45 ans plus tard quand même, il y avait une confirmation ouais. de, de Limits to Growth. Qui est,
0: c'est ça qui est aussi fantastique, ouais. c'est que Limits to Growth, donc, euh, dont le titre a été mal traduit, je crois que c'était « Halte à la croissance », le titre en français, alors c'est que, ça, ouais, en fait, on, il la aurait fallu traduire les limites de la croissance, ce qui était beaucoup plus intelligent. Je ne sais pas, l'éditeur, Exactement. il a, voulu, euh, il a dû, voulu frapper les esprits, j'en sais rien. En anglais, on aurait dû traduire en,
1: en limite de la croissance. C'est un bouquin. Enfin, il fallait demander conseil aux Québécois, en fait. <rire> <rire> Comme d'habitude.
0: « Absolument tabernacle. on aurait dit les limite de la croissance » Excuse-moi. Ah, exactement. Ouais. Bon, et donc, bêtement, on a dit « halte à la croissance », ce qui a un peu pollué le, le, tout le débat sur, sur la décroissance, d'ailleurs. C'était trop agressif, je pense, dès le début. Mais ce qui est intéressant, ouais. c'est que euh, Denis Meadows et sa femme et puis euh, l'équipe de recherche euh, du MIT qui ont écrit euh, ce bouquin, ils ont continué leurs travaux ensuite, ils ont confirmé, affiné leur modèle et les rapports du GIEC euh, sur ce qu'ils ont en commun ont confirmé tout ça euh, donc ce qui était un peu un éclair de génie en 72 est devenu enfin a été euh, maintes fois confirmé euh, sur le sujet quoi. donc oui c'est, c'est intéressant et puis eh ben, Servini il arrive beaucoup plus tard mais avec moins de chiffres aussi c'est-à-dire que vraiment autant Limits ouais. to Growth c'était des gens qui étaient arrivés avec un modèle mathématique du monde assez simple hein, mais, euh, mais très bon alors que Pablo Servigne et son co-auteur, dont on m'échappe, euh, mais je mettrai les, les liens euh, en bas de du podcast, c'est plus, euh, ça, ça fait peur, c'est bien expliqué, hein, objectivement c'est un bouquin qui se lit facilement, mais euh, c'est un bouquin qui fait mal. Quoi.
1: Servigne, il te raconte une histoire en fait, un peu plus comme tu le dis, il te détricote pas une étude scientifique, il, il te raconte euh, ouais. une histoire qui est basée sur beaucoup de, de littérature, mais, mais il a ce don en fait justement de, de t'embarquer. Et, et... Il est très fort. Alors, tu as eu cette prise de conscience, il y a d'autres choses encore qui... où ça a été un peu le, le
0: moment où de, de la vraie claque
1: bah, Personnellement, je pense. Que, c'est assez personnel, du coup, mais je pense que c'est aussi lié à une phase où en fait, j'ai eu des problèmes de santé. Mm-hmm. C'est une corrélation, je ne sais pas si ça fait partie du truc, mais peut-être que ce genre de prise de conscience sur les, les choses environnementales, tu, tu les fait à des étapes un peu clés de ta vie et en tout cas, pour moi, je pense que c'en était une. J'ai, j'ai eu du temps tu vois, pour encaisser des choses et, et c'est peut-être lié. voilà. <rire> je je okay, fais ouais. cette
0: hypothèse en tout cas. Et, et comment tu as réussi à faire face alors
1: Je pense que oui, globalement, et je l'ai toujours en fait, un, un réflexe de me pencher sur les, la question de « et moi » dans tout ça. Euh, mm-hmm. C'est-à-dire, euh, bah, tu vois, là, on, on me décrit... Il y a des gens, des auteurs euh, que je crois a priori qui me décrivent euh, un état du monde qui va pas très bien. Là, je me dis, et moi, en fait, genre, moi, moi, je fais quoi dans tout ça Est-ce que je, je fais avancer les choses dans le bon sens ou pas Et notamment, je me suis posé pas mal de questions sur en fait mes choix personnels que je fais tous les jours, en fait, au quotidien. Tu vois, tu, tu choisis de, de chauffer ton logement. Bon, moi, je peux pas, mais mais on y reviendra. Et tu choisis de prendre ta voiture. Tu choisis de d'acheter des choses, des choses qui sont pas forcément utiles. Mm-hmm. Hein, tu te remets en question là-dessus. Je crois que ça a été ma façon d'avancer, en fait. Une fois que tu prends conscience de ces mauvaises nouvelles et que tu prends je pense, conscience de l'ampleur de ces mauvaises nouvelles, ben là, essaies de trouver des, des moyens d'agir et, et je crois que ça a été cette façon-là pour moi.
0: D'accord, ouais, tu vois quelque chose qui se déroule autour de toi et, et puis tu te demandes, de quel côté de l'histoire je suis Est-ce que... Euh,
1: c'est un peu ça, ouais. Je, je suis du côté
0: ouais. des, des gentils ou du côté des méchants Est-ce que je suis des <rire> mecs qui creusent la tombe <rire> de c'est l'humanité ça, c'est ça. ou bien qui essayent de, d'éviter la catastrophe, quoi
1: Ouais, tout en prenant en compte, tu vois, toutes les limites euh, du raisonnement. Hein, tu, on est, on, voilà, on est tous un petit grain de sable et, et c'est intéressant, je trouve, de se pencher sur cette question-là.
0: Alors, qu'est-ce qui a changé euh, dans ta vie à cette occasion-là
1: Je pense qu'un des trucs assez radicaux que j'ai fait assez rapidement là-dessus, euh, c'est de d'arrêter l'avion. Ouais. J'ai pris pas mal l'avion dans ma vie. Je pas non plus la carte super voyageur là tu vois, Je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais mais je prenais, j'ai quand même pas mal voyagé. Et je me suis dit en fait à partir de, mon, de ce moment-là je vais arrêter en fait parce que l'avion c'est, c'est quelque chose qui ne concerne pas beaucoup de gens ouais. et c'est bien pour ça que l'empreinte de l'aviation ne représente que 3% de, de l'ensemble hein. souvent on, on se bataille sur ces chiffres mais en fait il, ces chiffres ils sont bas parce que c'est réservé à, à une certaine catégorie de personnes et moi j'en avais bien profité Je suis allé deux fois aux États-Unis, tu vois, j'ai fait un échange aux États-Unis, je suis allé visiter les États-Unis, c'était génial, hein, mais mais aujourd'hui, je ne le referai pas, en fait. Parce que je prends conscience de. En fait, il y a une analogie qui m'a fait pas mal réfléchir sur l'avion, c'est que tu peux considérer aujourd'hui, par exemple, qu'un vol euh, transatlantique, c'est comme aller à la station de service, prendre du pétrole, le mettre dans ta baignoire, remplir cinq baignoires et foutre le feu. C'est ça la consommation d'essence d'un vol d'avion, en fait. C'est cinq baignoires. Et, okay. enfin, en tout cas, d'un, d'un, d'un Paris-Sydney, tu vois, d'un bon gros vol. Ouais, ouais. Et là, tu te dis, bon, ok, c'est ça en fait. et Quand tu prends journée tu le vois pas. Quoi. Bah non. Tu entends beaucoup de bruit, tu sais que tu vas vite, mais dedans, mais tu te rends pas compte de ça. Non. Et puis à côté de ça, t'as tout un marketing du le
0: voyage c'est cool, je vais loin, euh, je suis la jet set, euh, etc. Ouais, le,
1: de, le simple concept de jet lag, toi, c'est un peu classe de dire, ouais, excuse-moi, ah, je suis je, jet pas. Pas, je,
0: reviens <rire> de, je reviens de San Francisco et tard ah oh là, là, là le ah, tu sais toujours le même Air France euh, AF83 c'est le numéro du vol <rire> celui que je prenais et 84 dans l'autre sens tu sais bien le mot que tu cherchais c'est pour la carte euh, Grand Voyageur de, d'Air France c'est fréquence plus en tout cas c'est comme ça que ça s'appelait okay. moi j'avais l'immense privilège d'être gold je crois donc euh, parce que j'allais très souvent là bas et un jour j'ai décidé que ça s'arrêterait et le jour où je suis devenu euh, fréquence plus euh, prolo quoi j'étais très fier de moi en fait. ils m'ont écrit à moi vous êtes plus gold mais bah, tant mieux
1: après pour le statut social si tu veux pour éviter de tomber trop bas tu peux euh, tout faire pour avoir la, la carte grand voyageur gold hein. <rire> ouais, non. Euh, tu veux dire pour la
0: SNCF ou
1: <rire> pour, pour le train pour ouais. la SNCF ouais.
0: Ah ouais, moi je suis plutôt à, à prendre des photos de mon compteur de vélo c'est, 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 pas, c'est pas mal c'est notre façon de
1: faire bah du coup en parlant de vélo je je me suis mis au vélo aussi euh, au début je l'ai fait aussi en grande partie pour faire du sport pour me remettre au sport et en fait j'ai fait un petit calcul je me je, je travaillais à 10 km de de chez moi je prenais le métro j'en avais aussi un peu marre du métro après 5 ans passé à Paris mm-hmm. comme beaucoup de gens et je me suis dit est-ce que 10 km c'est beaucoup alors euh, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai testé une fois avec un vélo un bon vélo en fait au début je faisais ça je faisais du vélib dans Paris et donc un vélib c'est c'est 20 kg 20, peut-être 25 même et je suis passé à un, un vélo D4 plutôt orienté un peu course mais quand même pas trop trop course mm-hmm. et là j'ai eu l'impression de voler ouais. <rire> et je me suis dit euh, finalement 10 km avec un vélo de 10 kg c'est, c'est faisable et je l'ai fait une fois par semaine dans un premier temps après je l'ai fait deux fois par semaine et, et je pense qu'au bout de 3-4 mois peut-être passé l'hiver j'ai vite arrêté ma Navigo en fait, j'ai résilié ma Navigo donc euh, voilà je suis devenu un peu accro au vélo
0: ah bah, bienvenue au club et encore un podcast LocTVR qui parle de vélo. Décidément, c'est. Ah, je voilà. crois que dans tous les... les épisodes enregistrés à ce jour, on parle à chaque fois de vélo. Et je te jure que c'est faire pas moi qui peu. peu. <rire> Peut-être que c'est Bois qui inconsciemment sélectionne mes invités. Alors, parle-moi vite de qu'est-ce que tu fais de... à titre professionnel. Là, j'ai rapidement dit que tu faisais nogesteclimat.fr, dont je suis totalement fan. Peut-être que c'est ça dont tu veux parler. Enfin, j'en sais rien.
1: Ouais, en fait. Euh... Je pense que si on continue le fil un peu pour pour compléter euh, cette action individuelle dont je te parlais, je, je me suis dit quand même, euh, bon, euh, je passe 40 heures de ma semaine à bosser sur des trucs, ça me plaît, mais, mais peut-être que je peux en faire encore mieux, c'est-à-dire allier justement ces, cet engagement individuel et, et mon engagement professionnel, et vu que je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis développeur, donc... Euh, j'ai quand même pas mal le choix, j'ai cette chance-là. Oui, donc, surtout on est dans un
0: marché tendu, enfin qui est en faveur de, du, ouais. du salarié, un marché de l'emploi qui est en faveur du salarié. Et donc, ça veut dire que quand tu es informaticien, tu as la chance de, de bah, finalement d'avoir un peu le choix quand même de, de ton employeur, du projet sur lequel tu travailles. Et enfin, je veux dire, c'est un, un pouvoir que le salarié ne réalise pas toujours, en fait.
1: C'est clair, c'est clair. Et puis tu, en fait, tu tombes vite dans... Tu vois, t'as un CDI, tu tombes vite dans, dans l'idée que bah, t'es quand même dans une position assez confortable. Même si t'as le choix, si tu sais que t'as le choix, le fait de, d'arrêter quelque chose dans lequel t'es bien ou t'es pas trop mal, bah, c'est quand même pas anodin. Mm-hmm. Ça demande, je pense, un coup de pouce qui vient souvent, je pense, de l'extérieur. Tu vois, des discussions que t'as avec des gens qui te motivent à et peut-être qu'il y a des podcasts qui t'aident hein, en,
0: en te montrant que d'autres gens l'ont déjà fait et que pourquoi pas moi, je vais dire ça c'est mon j'avoue, allez c'est un spoiler j'avoue que c'est... moi c'est un truc qui me fait kiffer je vois des gens qui, qui prennent des décisions comme ça pour le climat ça, je... c'est du petit lait quoi, et encore je trouve ça dégueulasse le petit lait, enfin bon bref c'est, c'est vraiment un grand plaisir que de se dire ah ouais ouais, là voilà, cette personne cet homme, cette femme bah, a eu le courage de se dire tiens, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie professionnelle professionnel pour être plus en accord avec mes valeurs, avec le climat, et, euh, et, et hop, change de taf, et, euh, et fin, c'est, c'est, c'est ton cas, puisque donc avant tu ne bossais pas là-dessus, et tu as demandé à faire partie. Ouais. Ouais.
1: ouais, je bossais sur un projet, de, ça s'appelle monentreprise.fr, c'est un site qui permet de calculer les cotisations sociales, donc tu vois, simuler des fiches de paye, estimer le coût de l'embauche, mmh. et donc je suis parti de ça, je, je me suis lancé dans un projet perso, qui s'appelle futur.éco, c'est un site justement sur l'empreinte des actions individuelles, des, des choses du quotidien. Ah, cool. Et je pense que ça a été pour moi une petite rampe de lancement, c'est-à-dire que ça m'a donné confiance aussi d'avoir creusé le truc personnellement pour euh, bah, prétendre à travailler dans une équipe qui bosse sur les sujets de l'environnement. Génial Ouais, ça, c'était déterminant. Et j'ai eu des bons retours sur ce site aussi, qui a toujours eu une petite audience, hein, mais... Les gens appréciaient pas mal, je pense, l'initiative.
0: Et ça marche toujours ce site Ouais, ouais, il est, il est, en ligne. Bon, bah, génial. Alors on a <rire> encore une URL de plus à rajouter.
1: Euh, C'est ça. <rire> bah, je passe un peu moins de temps dessus. Et puis j'avais réussi à monter une petite équipe de, de bénévoles là-dessus, ouais. mais malheureusement après euh, quand j'ai rejoint du coup l'équipe Atagir en fait qui construit nos gestes climat, euh, j'ai du coup, forcément, passer un peu moins de temps sur, ouais, euh, mais... sur Future Echo, mais, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est... on troque une chose pour une autre, ça revient. Ah oui, pas.
0: mais ça, ça c'est, c'est le job, il est intéressant, mais malheureusement, le nombre d'heures dans la journée n'augmente pas, et <rire> il faut faire des choix. C'est ça. <rire> c'est clair alors parle-nous euh, peut-être ou si tu veux je, je vais le faire en tant qu'usager qui l'a recommandé ouais carrément euh, c'est super intéressant euh, moi je je l'ai fait bah, par exemple il y a, il y a quelques jours euh, un week-end euh, je lisais un sondage qui disait que genre 78% des français euh, étaient prêts euh, à euh, changer des choses dans leur vie euh, de tous les jours euh, pour faire face euh, au climat je trouvais que c'était une super nouvelle j'aurais dit bah, c'est 60 et quelques 10% de français je vous encourage tout de suite à aller sur nogesteclimat.fr, faites euh, calculer, euh, enfin, simulez votre empreinte carbone, vous verrez combien euh, vous avez. Et puis à la fin, ce truc c'est génial, donc ça, euh, au bout de quelques questions, ça te dit, ben voilà, en gros on estime que euh, vous, avez, euh, vous émettez par an euh, tant de tonnes d'équivalent CO2, et c'est tant sur le logement, tant sur les achats, tant euh, sur euh, les transports, tant sur le, la nourriture.
1: Il y a le numérique, il y a les biens et ah les et services puis, divers aussi.
0: Et aussi l'État, enfin, et tout ce qui est infrastructure. Oui. Euh, qui qui est un public service public voilà qui est étonnamment fort en fait hein, dans, dans l'équation et ils te disent bah la moyenne des français euh, c'est 11 tonnes la plupart des gens à qui j'ai posé la question ils sont sensiblement dessous ils sont entre 3 et 7 alors j'ai, j'ai peut-être parce que mes followers sur Twitter euh, sont euh, des gens intéressants faut savoir quand même que le 1 des français est à 55 tonnes hein, Donc euh, évidemment eux ils plombent tellement la balance que bah de l'autre côté forcément le <rire> c'est c'est une moyenne ouais, voilà, c'est Voilà, euh, c'est, c'est la différence entre la médiane et la moyenne euh, euh, et donc euh bah, voilà, la plupart des gens sont pas euh, sont pas là. Puis après on vous dit en dessous ouais mais maintenant il faut descendre à 2 tonnes si on veut respecter l'accord <rire> de Paris. Et là même si tu as fait un score incroyable de 3 ou 4 tonnes, tu fais oh, mais j'y arriverai jamais. <rire> J'ai déjà ouais, c'est, clair, c'est <rire> C'est dur, quoi. D'ailleurs, je bois de l'eau du robinet, c'est mon unique nourriture. <rire> et je, je me déplace sans véhicule ou à vélo, et eh ben ouais, mais ça suffit pas, quoi. Donc c'est, ouais. ça, c'est super intéressant parce que déjà les gens visualisent. Parce que franchement, il est bien fait. Hein. Ils visualisent euh, avec des bar-graphes euh, ce qui pèse lourd euh, dans leur addition carbone, et donc euh, qui est là où ils doivent, enfin euh, ils ont de la marge de manœuvre pour faire des efforts. Euh, souvent, c'est le transport ou c'est le logement parce que bah, ils ont une passoire thermique et euh, ils se chauffent au fuel. Bon, bah, alors là, évidemment, euh, bam, c'est le coup de bambou. <rire> Écran noir. Euh, oui. <rire> le simulateur plante. Ouais. On peut pas plus vite. <rire> c'est ça. <rire> overflow error. <rire> Mais du coup, c'est génial parce que les gens se rendent compte qu'ils ouais, font des efforts, c'est bien, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire et donc ils prennent conscience qu'il y a un problème qui est d'ordre systémique, quoi, en fait, qui va plus ouais. loin que leurs simples efforts.
1: Bah c'est, c'est ça le premier objectif, c'est les ordres de grandeur, en fait, c'est imprimer un ordre de grandeur dans, dans la tête. Et comme tu le dis après, bah, c'est, c'est vrai que tu, tu te prends cette claque et ce qu'on essaie de développer... Euh, dans nos gestes climat, c'est aussi un, un écran action, un écran justement euh, mes gestes. Oui,
0: et en dessous, il y a un bouton qui est génial euh, qui explique ce qu'on peut faire. Ouais.
1: C'est ça, donc on travaille avec l'association Bilan Carbone là-dessus et, et bientôt une version 2 va sortir de ces gestes en fait, qui te permettent de réduire ton empreinte. Et bientôt une, to- une 3 et ainsi de suite. Excellent. Alors, il y avait une question un peu provocatrice, mais le temps passe,
0: mais je veux quand même te la poser. C'est euh, que penses-tu de la 5G
1: <rire> question piège, question piège. Euh, en fait euh, sur la 5G je pense que j'ai euh, une idée, en tout cas une interprétation un peu originale du truc c'est que moi je le vois comme un transport en commun, c'est à dire un transport en commun des octets mm-hmm. euh, je m'explique aujourd'hui la situation de base c'est que on ont, en gros on a tous soit la DSL soit la fibre, plus de box chez soi une télé, une internet et ces boxes elles sont allumées toute la journée et elles servent une personne ou deux ou trois donc c'est vraiment, euh, en fait, par rapport au transport, c'est vraiment le, la situation de la voiture individuelle. C'est-à-dire, j'ai ma box, elle est utilisée euh, 5% du temps dans la journée, mmh. et, et elle ne me sert qu'à moi. La 5G, c'est une box, une grosse box, <rire> qui est placée dans une dans très une, ville, ville, euh, une très grosse <rire> box. Une très grosse box, qui sert en fait plutôt de l'ordre de 1000 personnes, 10 000 personnes euh, par jour. Et donc loin de moi l'idée de dire que la 5G est écologique, comme beaucoup de gens en fait, je demande des évaluations avant un déploiement massif, parce que mmh. c'est ça qu'il faut faire en fait. Mais cela dit, euh, je pense que pour être cohérent, si on demande un moratoire sur la 5G, eh ben je pense qu'il faut aussi demander un moratoire sur la, la prolifération des box. Euh, chaque année, il y a des millions de box qui sont foutus à la poubelle parce que voilà, elles sont plus trop à la mode. Il n'y a pas le disque dur de 3 téra dedans. Il n'y a pas Netflix intégré, etc. Ouais, tu vois, le vrai. truc. Donc, euh, je pense que pour être cohérent, il faut euh, ne pas seulement traiter du sujet de la 5G. Et, en fait, évaluer et choisir le meilleur.
0: C'est vrai que les box, ça consomme beaucoup en énergie électrique, c'est assez impressionnant, quoi. surtout que bah, le taux d'utilisation est très faible.
1: Oui, tout à fait, voilà, <rire> c'est 5G.
0: <rire> bon, écoute, super, euh, face au, au défi climatique, à ce besoin de prendre le virage climatique,
1: qu'est-ce qui est source
0: d'espoir pour toi
1: moi, ce qui est source d'espoir, je pense que c'est notre capacité, finalement, quand tu regardes dans le passé, et puis quand tu regardes le présent aussi, dans le passé, on a réussi à faire des grands projets, on a réussi à faire des ce qu'on pourrait qualifier euh, maintenant des, des trucs de ouf. <rire> on a lancé un réseau ferroviaire à grande vitesse qui est toujours, en fait, utilisé et, et qui dure, enfin, euh, tu vois, une ligne à grande vitesse, c'est quelque chose qui dure 100 ans, quoi, euh, qui s'entretient et tout, et, et ça... Quand même bien euh, remanié en fait le, le la mobilité du pays. Quoi qu'on puisse penser du nucléaire, en fait, on, on a lancé quand même ce, cet immense programme et donc en gros, quand on s'accorde sur la direction dans laquelle on veut aller, on arrive à faire des choses assez ouf. Et récemment, il euh, y a quelque chose qu'on a parce que là, du coup, je parlais de technologie. Mmh. Euh, le TGV, le nucléaire, c'est en partie de la technologie. Euh, ce qu'on a fait récemment sur le Covid, en fait, c'est plutôt une révolution d'usage, c'est-à-dire qu'on on s'est dit il y a urgence on a mis les cartes sur la table, il y avait une urgence sanitaire, on a fait quelque chose de complètement radical, et on l'a fait collectivement.
0: Et ce « collectivement », tu fais une référence au télétravail, en fait, c'est ça
1: Ah non, je, non, c'est une autre bonne remarque, mais je faisais référence au confinement. On a fait quelque chose de ah ouais, C'était Il euh, enfin, y, y
0: a un an ouais, euh, et, ouais. et trois mois, euh, puisque là on est quasiment à la date anniversaire du premier confinement, c'était inenvisageable ouais. de se dire « il va y avoir un confinement en France » aurais dit ça, c'est les gens, ils jettent des cailloux quoi. Bah, tu vois, et c'est puis on, on l'a fait.
1: On l'a fait, et donc euh, ça me donne un peu d'espoir parce que si on prend conscience de l'ampleur du problème de l'environnement, du climat notamment, mais pas que, si on prend oui, la
0: biodiversité conscience aussi, c'est de l'ampleur sujet, euh... en termes de
1: chiffres, la biodiversité, bien sûr, si on prend tout ça en considération, bah, on va peut-être justement derrière déclencher des grands projets de société. Alors, évidemment, le, le sujet du confinement, il est un peu triste, mais, mais on, on l'a fait quand même pour éviter des, des millions de morts, en fait. On, mm-hmm. on, on l'a fait parce qu'on a jugé les, le, le bénéfice de le faire. Certains l'ont fait mieux que nous. D'ailleurs, va falloir s'en inspirer un peu. Et voilà, c'est quelque chose qui me donne l'espoir sur notre capacité à bouger quand on décide de le faire, quand on s'accorde comme une société pour le faire.
0: et ouais, 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 ça, c'est vrai. Il y a, y, a, y a un côté, euh, je, je pense... Euh... Peut-être, je, je, enfin, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais il euh, y a un côté quand même effort de guerre qui a été fait face à la pandémie et c'est génial, ouais. et ça a évité. On, on a eu plusieurs dizaines de milliers de morts, on est, on est à moins de 100 000, c'est beaucoup quand même. Euh, mais j'avais fait le calcul euh, et c'est pire avec les variants. On aurait eu euh, facilement plus de 500 000 morts en France si on n'avait pas pris des mesures drastiques et on a réussi à le faire, et, et j'espère que justement, alors qu'on prend conscience de plus en plus, euh, et moi je, très modestement avec l'Octever, j'essaie justement d'en parler, qu'on va prendre conscience que oui, il y a un virage climatique, et ce virage il va être serré, mais ça va rendre socialement acceptable des, des décisions qui peuvent sembler radicales, tout comme le confinement est apparu comme radical, mais aussi source d'innovation, parce que finalement regarde, tu vois, on a des, euh, des vaccins à l'ARN qui sont ouais. sortis euh, étonnamment vite, enfin, et donc on, on sait faire des choses vite pour qu'on se mobilise pour peu que quelque chose soit socialement acceptable et ça c'est génial quelle lecture tu recommanderais à nos auditeurs ou je te dis lecture mais ça peut être une vidéo ou euh, je sais pas quoi
1: alors euh, bah, je vais répondre en fait en simplement citant ce que j'ai lu récemment puisque des lectures il y en a a plein des passionnantes moi ce que j'ai lu récemment qui m'a marqué c'est une bd qui s'appelle utopique de Vito pourquoi ça m'a intéressé C'est parce que, bah, déjà, la couverture, elle est super intrigante. Je trouve que c'est un dessin d'une, d'une société qui met un peu à la poubelle l'ancienne. Et je trouve qu'il met bien les images, il met bien les illustrations sur des, des questions qu'on se pose tous. Il va traiter, par exemple, la question de, de quelqu'un qui vit dans une métropole. Il va aussi traiter la question de quelqu'un qui vit plutôt dans un milieu périurbain. Et il va dessiner, en fait, un avenir qu'il admet comme étant son avenir, plein de bourré de problèmes, bourré de, d'idées reçues. Mais, mais en fait, il ils tentent quelque chose et puis voilà je trouve ça vraiment inspirant et sinon ce que je peux recommander aussi en, ce que je suis en train de lire en ce moment je ne l'ai pas fini c'est euh, ma transition écologique d'Hervé Gardette euh, journaliste euh, France Culture donc en mm-hmm. fait c'est des petites chroniques sur sa prise de conscience du sujet et c'est assez drôle euh, il, il pousse des sujets vraiment au fond du truc en étant très sérieux et puis il y a d'autres qui sont un peu plus légers et il fait un peu d'ironie aussi sur le travail journalistique donc euh, très intéressant, ça se lit vraiment facilement parce que c'est des, des, des chroniques de 3 minutes sur 3 pages en fait ah, c'est génial donc voilà, deux lectures très intéressantes
0: je vais rebondir là-dessus euh, et je vais balancer ma lecture parce que personne ne me pose de questions alors tu vois je, <rire> je donne les réponses que j'ai envie de donner euh, moi euh, c'est Ecotopia euh, et le nom de l'auteur euh, m'échappe c'est un américain, c'est un roman c'est une utopie écologique. Elle est écrite dans les... au début des années 70 et c'est, euh, c'est du bonheur euh, à lire quoi parce que ça donne. Alors c'est une réflexion des années 70, elle est datée, mais ça euh, a donné en fait le mec a créé carrément un genre quoi, qui est un genre de euh, imagine une société qui aurait euh, réussi à prendre le virage climatique, au point que j'ai perdu plusieurs mois à essayer d'écrire quelque chose là-dessus, sans succès pour l'instant, mais en tout cas, l'original Ecotopia existe en anglais et en français, c'est du bonheur. Alors, le mot de la fin, est-ce que tu as un message euh, à faire passer à nos
1: auditeurs Un message à faire passer qui qui est sympa, c'est que je me suis rendu compte en rentrant dans le sujet de l'environnement, notamment professionnellement, que ça bouillonne en fait. C'est-à-dire que tu t'es dans un milieu qui est en ébullition, aujourd'hui tu rencontres plein de gens. Moi, il y a des gens qui m'appellent, tu vois, ils veulent juste discuter de leurs projets, ils veulent qu'on remette en cause leurs idées, ils veulent simplement discuter, il y a plein d'assauts. Je m'étais un peu engagé par exemple, j'avais essayé de m'engager sur le terrain avant de me rendre compte que j'étais quand même un peu meilleur derrière un ordinateur, j'avais tenté Extinction Rebellion. Là, c'est des expériences, en fait, qui sont rafraîchissantes avec des, des gens qui, qui sont passionnés et qui t'apporteront plein de trucs.
0: Ouais, ça, c'est intéressant parce que, tu l'as dit, se mettre en action, faire quelque chose dans le cadre de son travail, et en, en tant qu'informaticien, bah, c'est plus facile qu'ailleurs. Hein. Parce que, évidemment, si t'es pompiste chez Total, ça va être compliqué. Hein. Mais euh, euh, si t'es informaticien chez Total, tu peux te barrer et, et faire de...
1: Appel à tous les informaticiens. <rire> Nous avons non,
0: c'est ça. Choisissez bien euh, vos, euh, vos projets, hein. pas, pas des trucs qui tuent la planète euh, ça c'est un truc qu'on comprend mieux quand on a des enfants mais comme quoi tu vois on peut ne pas avoir un enfant et très bien comprendre ça ça me paraît important donc changer quelque chose dans sa vie et deuxièmement trouver du réconfort, non seulement dans l'action, mais aussi avec ses semblables. Des gens qui, eux aussi, ont fait... Enfin, ou sont en train de faire cette démarche et échanger avec eux en ligne. Bon, dans la vraie vie, malheureusement, c'est de plus en plus compliqué, mais cet été, ça va être facilité. On l'espère. Le, le vaccin va
1: peut-être pousser dans le bon sens. On croise les doigts. C'est clair. Ouais. Bien, bientôt l'armistice. Et, et j'ajouterai juste rapidement... Euh... Euh, ne pas non plus échanger que avec cette sphère qui comme tu l'as c'est dit vrai. tout à l'heure est une sphère en fait tu disais que les, les gens à qui tu as partagé le simulateur ils sont bien en dessous de la moyenne bah c'est normal parce qu'on on a tous notre petite bulle et, et je pense qu'un des gros défis et, et un des gros enjeux c'est ça, c'est de, d'arriver à, à rendre ces milieux poreux et arriver à parler à tout le monde et à comprendre les, les raisons qui font que quelqu'un ne s'est pas engagé, qui sont souvent euh, oui. légitimes oui. Et, et
0: il faut écouter les gens parce qu'ils ont souvent leurs bonnes raisons. Enfin, elles ne sont pas forcément bonnes, mais vu de, <rire> non, de mais chez quoi, eux, elles chier, sont bonnes. Ouais. <rire> <rire> bah, non, mais je peux pas, parce que je, je viens de m'acheter une 5008 diesel, tu vois, et, euh, <rire> et j'ai encore 10 ans de crédit. <rire> ouais, bah, tant pis.
1: <rire> ah, ouais, il suffit de, de poser la question à notre ministre de, de l'économie. Hein. Il te répondra, j'aime la voiture. C'est, ouais, voilà, ouais, ça, ouais. C'est... Non, mais bon... <rire> Je sais pas pourquoi, mais je ne le, le sens pas
0: complètement euh, ayant le bon profil pour le podcast. <rire> bon, écoute, c'est super. M- merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour euh, ce site web. Merci pour tes bons choix en termes d'employeur et de projets. C'est v- un, vraiment un site euh, dont je suis fan. Et puis, euh, et merci euh, de partager ton expérience avec euh, autant de bonne humeur euh, sur l'Octever.
1: Eh ben, merci à toi aussi. Euh, Toute cette bonne humeur sur un nouveau podcast, c'est génial et et c'est un format qui est vraiment cool parce que tu peux l'écouter à n'importe quel moment. C'est, c'est ouais, on, va, on va couper
0: là parce que ça voit que tu me lèches les bottes là. <rire> non vrai. merci, merci de tes remerciements. Non, on va arrêter là quand même. Allez <rire> à bientôt. Salut. Salut